1: día de podcast, hoy es un día muy especial porque como saben estamos en fechas bien bonitas, bien importantes y bueno, la verdad es que no queríamos dejar pasar este día, esta fecha, pues sin hablar un poquito de, de estos temas, eh, sobre todo ahorita pues de este empoderamiento femenino, estas cosas que platicamos mucho aquí en el podcast y bueno, como les decíamos, hoy, hoy es una fecha bien especial para nosotras también.
0: Ay sí, hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias. De nuevo por estar aquí y sí, como dice Pina, hoy es de esos días que celebramos eh, el hecho de ser mujeres, el hecho de estar en este planeta como mujeres, entonces, feliz día de la mujer a todas y quisimos grabar este episodio especial para reflejar todo lo que queremos decir y todo el empoderamiento que tenemos como mujeres, entonces, pues hoy traemos este capítulo acerca de la sororidad y por qué quisimos hablar de la sororidad, porque es algo que se ha vuelto muy común y como que está rondando en redes sociales y como que se ha vuelto esta tendencia últimamente entre las mujeres y básicamente pues habla de esto, de la fraternidad, de la hermandad, de... La solidaridad que tenemos que tener entre nosotras las mujeres porque ha sido como una lucha constante durante muchas épocas en tratar de demostrar que una mujer es mejor que la otra, en compararnos, en ver a la otra persona, ver a la otra mujer como si fuera un enemigo, como si fuera mmm, este ente de comparación y que tenemos que llegar a ser mejor que otras mujeres, entonces yo siento que todas hemos pasado por este ambiente en el que queremos vernos mejor que la otra, queremos eh, ser mejor que la otra y no necesariamente porque seamos malas personas o porque tengamos este pensamiento de, de querer como vernos superiores, sino que simplemente por, culturalmente nos han enseñado de que tenemos que ser mejor que la otra y que la, el, que la mujer que está a nuestro lado es como enemiga, como esa, esa mala percepción que tenemos de por qué deberíamos simplemente estar comparándonos y por qué no, en vez de estar comparándonos, empezamos a ayudarnos entre nosotras mismas, empezamos a saber que la que está a nuestro lado también es mujer y saber que nos entendemos. Y hay algo muy chistoso que, que leía o que escuchaban en, en algún momento, no recuerdo bien, y es como cuando... Trabajas con muchos hombres. Yo era ese tipo de personas que decía yo me entiendo mejor con los hombres y me gusta trabajar más con los hombres porque con las mujeres trabajar es muy complicado y como que de un tiempo para acá he cambiado mi forma de pensar y he hecho realmente no es así es que simplemente para mí trabajar con otra persona que sea mi igual que sea mujer era complicado por eso mismo, porque entraba la comparación, porque yo quería ser mejor, porque de repente había algo que, que esta persona hacía y que yo decía, o oh, digamos, eh, hablando en el ámbito laboral, y yo quis, y yo quería llegar a ese a ese punto, pero en el mundo quería ser como mejor, superior, y no pasaba lo mismo con los hombres, entonces como que siento que está rodada de hombres como que me daba ese tipo de seguridad de no importa. Eh, aquí en es, era como un espacio un poquito más seguro para mí en vez de refugiarme en el espacio de las mujeres que en realidad es donde deberíamos sentirnos más seguras porque somos iguales, porque entendemos qué es lo que pasa por nuestro cuerpo tanto físicamente como psicológicamente ten, tendemos a saber más y nos podemos relacionar mejor con, con, con la mujer en vez de con el hombre.
1: Se me hace bien interesante todo lo, lo que ahorita nos platica Liz, porque creo que, bueno, hoy que es 8 de marzo, que, que se conmemora el Día de la Mujer, pues creo que tiene muchos matices ¿no? Muchas personas eh, dicen, pues no es una fecha para celebrar, eh, no es una fecha, o, o las mujeres quieren sentirse más, más, o es una guerra de hombres contra mujeres. Y me encanta que precisamente este tema no, es, no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver en la fuerza que nos vamos a encontrar eh, a, a partir de, de esto, ¿no? De dejar de pelearnos, porque ni siquiera se trata con, como les digo, eh, esa lucha de géneros, no va por ahí, es más, como dice Liz, ¿cómo podemos reconocer que a partir de que empezamos a ser más empáticas, que empezamos a ponernos en los zapatos de otras personas y específicamente en el zapato, pues, de, de personas de nuestro mismo género, eh, podemos crear más, ¿no? Eh, ahorita, bueno, obviamente, eh, siendo incluyentes, sabemos que pues una mujer puede venir, eh, puede sentirse, puede verse de muchas formas, entonces nosotras pues estamos también eh, muy, eh, cómo sería, muy conscientes de que pues ahorita realmente a lo mejor mujer es una palabra que limita, pero no tiene que, por qué ser así, yo creo que al contrario es una palabra que puede expandir mucho y donde caben pues cualquier ser humano que, que se sienta de esa manera, ¿no? Y pues sí, es súper es importante esta parte de que como dice Liz, no creo que lo hagamos como de mala manera, no creo que ninguna persona quiera estarse comparando toda la vida porque aparte es un sentimiento que se siente mal, o sea, no es algo que te ayuda o que te expanda, pero creces viendo esas telenovelas, creces viendo quizás que a tu alrededor así es y a mí me ha tocado muchísimo que me dicen es que las amigas no existen porque las amigas te traicionan, porque las amigas te hacen cosas, no puedes confiar en otras mujeres, no puedes confiar en otras personas porque siempre te terminan lastimando y la verdad es que tengo la dicha de darme cuenta que no es así y eso no quiere decir que no haya experimentado esas cosas en mi vida ¿no? no no quiere decir que no haya tenido que dejar amigas o darme cuenta que ahí no estaba bien o compañeras de trabajo pero creo que yo sí puedo decir que en, en mi experiencia son más las eh, relaciones buenas que he tenido que las malas y creo que tiene que ver mucho, como nos comentaba Lisa hace ratito cuando tú cambias ese chip y te das cuenta que no necesitas competir eh, en el lado laboral se ve eso muchísimo, ¿no? Y bueno, yo por ejemplo que doy clases, eh, siempre trato con mis compañeras como de ver cómo podemos hacer más para todas y la verdad es que siempre funciona más. Y es chistoso porque no todo el mundo está acostumbrado a eso, entonces cuando tú le demuestras a los demás que no piensas competir, que no quieres compararte, las otras personas también se abren. Entonces creo que es una cadenita muy bonita cuando tú realmente tienes esa actitud de querer ser más ¿no? y ser más con los demás, porque al final creo que si tú eres de bendición para los demás, ellos también se vuelven de bendición para ti y como que en general puedes crear una armonía ya sea en tu lugar de trabajo, en tu familia, con tus amistades Ay, Pira, me
0: encanta muchísimo todo lo que dijiste y especialmente la parte me gustaban muchas dos cosas que dijiste que quisiera resaltar y la primera es que ser mujer viene con muchos matices y simplemente con el hecho de que nos sintamos eh, que no tiene que ser y que no tiene que estar no tenemos que estar limitados por esa palabra entonces eso me encantó y la segunda parte es de esto de que no puedes tener amigas mujeres y hay algo, en el momento en que dijiste eso se me vino de una vez un recuerdo a la cabeza y fue, siento que una de las cosas que vino a cambiar mi paradigma entre no puedo, no puedo tener amigas mujeres fue precisamente Pina o sea, porque porque cuando yo conocí a Pina fue en ese momento en el que sí tenía muchísimos amigos hombres y que llegué a un lugar en el que empecé a cultivar una amistad con muchas mujeres. Y al día de hoy tengo muchas de esas mujeres que empecé a cultivar la relación, en este caso también con Pina, eh, se dio como de esta manera tan natural y como que empecé a entender y empecé a darme cuenta que en realidad no necesitaba o que en realidad estaba siendo limitada por el pensamiento de que no podía tener amigas mujeres. Entonces, por ejemplo, siento que es muy bonito como que se te vienen como esos veintes a la cabeza decir, claro, fue en ese momento. Entonces sí siento que hay muchas cosas detrás de, obviamente, esto tiene un fondo muy pesado de creer, que no tenemos o que no podemos ser amigas eh, de otras mujeres y no es algo que haya pasado porque te lo estés inventando o porque dijiste, ay, no, no puedo ser amiga de otras mujeres porque, sé porque te llegó el pensamiento de la nada, sino que hay un fundamento, hay muchas cosas que te han enseñado y te han dicho, esta no es la forma de hacer las cosas. Es lo mismo que... Mmm, con la discriminación, cuando empiezas a, o, con, o cuando empiezas a juzgar también, entonces es algo que está como muy intrínseco en nuestro ser, y me encanta muchísimo que hoy estemos hablando de este tema de la sororidad, porque es como abrazar como todas nuestras diferencias, abrazar como, y también todas las similitudes que tenemos entre mujeres, y entender que entre nosotras mismas nos podemos cuidar, entender que entre nosotras mismas, eh, Podemos apoyarnos entre nosotras mismas, podemos ser la persona que ayude a crecer a la otra y no la persona que le pone eh, como el pie a la otra para que se caiga, entonces me encanta muchísimo que ahora haya como todas, como toda esta tendencia, ¿por qué? Porque lo único que, que está pasando y lo, lo mejor que está pasando es que vamos a salir y vamos a ser más fuertes y va a haber muchísima más fuerza laboral de mujeres y va a haber mujeres ocupando cargos que nunca antes se estaban ocupando y va a haber esta, lo que lo que les decía al principio, como este grupo de mujeres en las que en realidad puedes confiar, en las que en realidad puedes ser, ser tu amiga. ¿Por qué? Porque todas vamos a estar como en el mismo carro, como en el mismo bus, en el mismo tren, de nos queremos, nos cuidamos y hasta sanar juntas también entonces también eso es algo que quería, quería mencionar en este capítulo y es eh, por medio de, de esta amistad que tengo con Pina, más allá de, de, del podcast y de todo lo que tenemos eh, juntas, es como está este camino de sanación ¿por qué? porque empiezas este camino de sanación con, con personas como Pina y es lindo, porque poco a poco te vas despertando, poco a poco vas teniendo como ese apoyo y no estás solo en el camino. Entonces sí es súper importante validar que si en algún punto estás teniendo un pensamiento de no puedo ser amiga de otra mujer, no puedo eh, trabajar con mujeres o estás teniendo algún tipo de, esto de este pensamiento, es como cambiar el chip y como empezar a ver por qué no puedo ser amiga de las mujeres, por qué me cuesta tanto trabajo, ¿por qué me estoy comparando? ¿O por qué quisiera que a otra mujer le fuera mal? Empezar como a, como a quitarle como esa, esos, esos velos, como a quitarte esos velos de la cabeza y empezar a cuestionarte, a hacer como, si te funciona también como journaling de, estas son las cosas por las cuales yo siento que no podría ser amiga de otra mujer. Y de ahí va a salir como toda la carnita, va a salir como toda la, la sustancia y siento que es un ejercicio súper importante que yo últimamente he hecho, como de ponerme en. Para grabar este capítulo, como que pensaba y decía, ¿qué fue lo que me, me llevó a pensar que no podía ser amiga de, de una mujer? O que. Eh, o tener este, este grado de comparación. O sentirme, o sentir que necesito ser superior para otra mujer. Y eso me trajo esta, como toda esta conciencia de En realidad son cosas que no son mías, en realidad son cosas que vine adquiriendo durante el camino, durante el proceso de, de mi crecimiento, durante el colegio, durante la universidad. Entonces fue como esa bolsita que se fue llenando y ahorita lo que estoy haciendo o tratando de hacer es como sacar esas cosas que en realidad no son mías y darme cuenta que la otra persona, la mujer, no es enemiga, simplemente mi amiga y me va a soportar y yo también tengo la responsabilidad de soportar a las que están a mi alrededor. Y nada se da de la noche a la mañana y no puedo llegar y decir, yo considero que yo soy una mujer sorora 100%. No, hoy, no. O sea, es, es, es un proceso de, de construcción también en el que vas haciendo pequeños actos que te van llevando a eso, en el que dices, bueno, hoy puedo ayudar a mi amiga que tiene un problema, hoy puedo eh, dejar de compararme con esta persona, hoy voy a dejar. Una cosa que es supremamente importante y que siento que la sororidad es como... Eso y que lo hacemos inconscientemente es ir a una reunión con amigas y criticar a esa amiga que no está. Y eso lo hacemos inconscientemente. Y eso es lo que deberíamos, como esos pequeños actos en los que si te das cuenta que alguien está hablando mal de una mujer, tú te quedas callada y no dices nada, que levantar la mano y decir oye, eh, la verdad no me siento cómoda con este comentario, no me parece que deberíamos estar diciendo esto. Es difícil y yo lo digo en este momento, es difícil incluso si estás en un grupo de amigas y dices, empiezan a hablar de alguna persona, a hablar mal de, de alguna mujer y dices, oye, levanta la mano y di, no, o sea, no es correcto lo que estamos haciendo. Es complicado porque obviamente la gente te va a voltear, te va a decir como, ¿Qué? O sea, ¿qué es lo que estás diciendo? Porque es lo que tenemos ya como súper metido en nuestras raíces y es normal, lo vemos normal, pero en realidad no lo es. O sea, estamos degradando, estamos hablando mal de otra persona, estamos hablando mal de otra mujer, en vez de simplemente como parar ese círculo. Siento que es un círculo vicioso, que en el momento en que una persona se para y dice, oye, no, no quisiera hablar mal de esta persona, las otras personas entran en conciencia y dicen como, Ok, paran de hablar y de repente se va rompiendo el ciclo. No quiere decir que en ese momento ya se va a romper el ciclo y por siempre ya eso nunca va a pasar, pero sí va a parar ese ciclo.
1: Wow, la verdad es que qué bonito, muchas gracias, qué, qué bonito, me encanta porque creo que Liz está ilustrando perfectamente lo que les decía de ser un efecto cadena, ¿no? A veces nosotras, de por sí, pues como decimos, la carga cultural, eh, todo lo que nos hemos venido creyendo que es débil, Todas estas cosas y llega al punto en que tú puedes creer que eres muy insignificante y puedes decir, bueno, pues es que yo qué puedo hacer, ¿no? antes este mundo pues, tan incongruente y de violencia cosas. Y creo que precisamente ahora que están pasando tantas cosas... Eh, eso siempre nos devuelve a nosotros y también nos empodera mucho. porque Lo han dicho muchas personas, muchos filósofos, eh, grandes activistas, que todo empieza por ti, pero creo que a veces lo, lo romantizamos demasiado y no te la crees y dices, ¿cómo que todo empieza por mí? O sea, no, o sea, yo no voy a cambiar el mundo, ¿no? Y nos hacemos como muy chiquitos, pero cuando, por ejemplo, eh, ahorita la, la historia que nos compartió Alice de cuando empezamos a ser amigas y todo, te das cuenta que a lo mejor con una acción tan pequeña... Y, y que además pues, crece una amistad hermosa y que yo vivo agradecida, pues podemos hacer cosas mucho más grandes o impactar vidas de otras personas simplemente con, con nuestra presencia, con nuestra luz. No es necesario a veces eh, tratar de ganar guerras simplemente como en tu espacio como dice Liz qué puedes hacer y son pequeñas cosas como eso no qué impactante eso que dice Liz de que se para una persona y estamos acostumbrados a hablar mal de la otra persona y a lo mejor no lo haces con saña o, o con que, queriendo herir a alguien pero está tan normalizado que dices bueno pues X es un comentario ahí sin nada o sea que no afecta no cuando realmente pues lo único que estamos haciendo es juzgando a otras personas y como continuando este ciclo que, que no se acaba, entonces qué importante es ahí en esos pequeños momentos como elegir diferente, ahí es cuando nosotras podemos elegir diferente y amé con todo mi corazón lo que Liz nos compartió este ejercicio porque sirve bastante como decir ok y porque yo creo que no voy a ser amigas porque yo creo que todas las mujeres son mentirosas traicionan, ¿de dónde viene esto? y puede que te des cuenta porque alguna vez ah, no sé, alguien de tu familia, alguna amiga te traicionaron de chiquita y a lo mejor te quedaste con eso y, y cuando te replanteas, cuando te das cuenta que ok, esta creencia viene de aquí pero pues yo puedo cambiarla y puedo usarla a mi favor, eh, no sé y esto, bueno, específicamente en este tema, creo que es bien importante ¿cuántas veces no hemos estado en el antro, no está en una situación quizás difícil a lo mejor simplemente necesitas no sé, una toallita sanitaria y qué padre, es como poder ver a otra persona, a otra mujer y decirle, oye ¿me ayudas? no y a veces cuánto miedo cuánta pena y prefieres, o sea, no porque dices, me va a juzgar, me va a ver feo o se va a burlar, y qué padre porque creo que ahorita todo esto está cambiando, porque creo que puedes encontrarte a una desconocida y pedirle un favor, ¿no? o sea, sobre todo nosotros que estamos en Latinoamérica, que es como tristemente muy violento y es muy eh, peligroso creo que ahora más que nunca se necesita esta unión se necesita saber que puedes contar con otra persona no que si vas en el taxi que si vas en el uber o sea hay tantísimas eh, hay tantísimos riesgos y, y pues sí tenemos tengo, tenemos que ser honestos no y aceptar que eh, pues la mujer ahorita es como un punto como se diría, un poquito frágil, no frágil, más bien como vulnerable, ¿ok? Creo que somos más vulnerables quizás que los hombres por este, por este tipo de, pues de problemáticas que vivimos a nivel cultural, a nivel social y, y todo, pero bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi trinchera? ¿Cómo puedo yo hacer más suavecito el camino para mí y para los demás? ¿Y cómo con un acto simplemente de amabilidad puedo empezar a cambiar mi realidad y la de otras personas? Entonces, creo que no hay nada más bonito que darte cuenta que sí tienes poder, que sí lo puedes usar a tu favor, y que realmente es momento como de empezar a, eh, a deconstruir eh, estas creencias, estas cosas que nos limitan, que nos hacen creer que no podemos, pues les digo, esto de, de sentirnos chiquitas, de sentirnos que no tenemos voz, que no tenemos voto, que no importa lo que pensamos, que no podemos ocupar eh, grandes cargos, que no podemos hacer cosas, todo eso se está cayendo. Pero sin embargo, es, bueno, todo eso se está cayendo pero es importante recordar que aunque se esté cayendo tenemos que echarnos también el clavado adentro y empezar a cambiar todo eso porque pues de nosotros también vienen familias, vienen un montón de cosas, entonces si se dan cuenta es súper importante el papel que nosotras el día de hoy tenemos y, y me encanta que haya, como dice Liz, cada vez más difusión de estos temas que, que ahorita viene el 8 de marzo y que lejos de, de buscar, muchas veces yo sé que estos movimientos son señalados, pero creo que lo que realmente quieren mostrar es la unión, es la fuerza que tenemos y que no somos ni el género más débil y, y todas esas falsas creencias que el día de hoy podemos darnos cuenta que no, que realmente nosotros somos muy poderosas, que so, podemos estar unidas y que podemos... Cambiar al mundo y eso no quiere decir, como les decía, que estemos peleadas con los hombres, nada que ver, es simplemente reconocer que durante todo este tiempo, todos estos años, ha sido una lucha constante por mujeres, por tratar de estar en, el, en la misma posición, por tratar de ser validadas y vistas. Entonces, qué, qué bonito, creo que hoy, 8 de marzo, poder voltear atrás y agradecerle a todas las mujeres valientes y poderosas que, que lograron, ¿no? Eh, que hoy haya diferencias en nuestras vidas y pues como les digo, nos toca a nosotras seguir con, este, con, con esta filosofía, ¿no? Eh, de, de ver a la otra, no como mi competencia sino como algo que me hace más fuerte. Y pues creo que sobre todo nos enseñan desde chiquitas esta parte de es que tú tienes que ser la más bonita, la más inteligente y a lo mejor por eso creemos como comparándonos. Pero algo a mí que me ha servido mucho es cuando veo mujeres poderosas y exitosas en vez de envidiarlas, decir wow, ellas me muestran que sí se puede, ellas me muestran que es posible, que si ellas logran sus sueños yo también puedo lograr los míos. Entonces creo que una herramienta que nos puede ayudar muchísimo es usar a estas mujeres que a veces vemos y que en vez de sentir envidia las usemos como expasores para poder nosotras eh, ver que, que el camino se ilumina pues para todas
0: sí me encanta eso que dices de verlas como referencia me gusta muchísimo porque en realidad debería ser así y obviamente no vivimos en el mundo perfecto y no vivimos en y si todo fuera perfecto pues no estaríamos hablando de ese tipo de cosas pero sí deberíamos luchar en pro de que sea de esa forma de que apoyemos la una a la otra de que si vemos a una persona triunfando la veamos como eso, como una persona que simplemente nos muestra una referencia y en este no sé si ya, si ya escucharon nuestro capítulo de manifestación eh, que tuvimos al principio de la temporada y ahí hablábamos mucho de esto, de precisamente de que si alguien ya lo está haciendo, es posible o sea, ahí está entonces simplemente lo que te está haciendo es mostrándote el camino el cual puedes recorrer, entonces para mí es súper impresionante y súper bonito ver cuando, no sé, veo estas noticias de la primera presidenta de la NASA o cosas así que, que dices, wow, qué bonito que haya una mujer lidera liderando este tipo de, de empresas tan grandes en las que obviamente son muy dominadas por, por lo masculino, por los hombres y... También es muy bonito ver cuando empiezas a ver muchas mujeres juntas, muchas mujeres ayudándose, muchas mujeres eh, dándole la mano a la otra para construir entre todas. Y también porque así como somos iguales, así como eh, tenemos muchas similitudes entre nosotras, también hay muchas diferencias y eso es lo que nos hace bonitas y eso es lo que nos hace como todo este, todo este matiz. Entonces, en vez de juzgar y en vez de como poner el dedo en las diferencias que la otra persona tiene, es como mirar qué de esas diferencias a mí me gustaría como tener, o sea, y, y empezar a trabajar en pro de eso, porque eso es lo que nos hace bonito. Por ejemplo, digamos, en una amistad, normalmente estoy hablando así como de las cosas personales que a mí me han pasado. En una amistad eso pasa mucho. Dices, bueno, tengo esta persona que es mi amiga y tienes ciertas cosas que son súper diferentes a las mías, y eso no quiere decir que no pueda ser mi amiga. Y ese era un pensamiento que yo tenía también, y era como, pero si esta persona no, no tenemos nada en común, entonces no podemos ser amigas. ¿Por qué? O sea, no tenemos que ser iguales, lo bonito, y no tenemos que comportarnos de, de, de la misma forma, lo bonito es eso, entender que la otra persona es diferente, que la otra mujer es diferente, y que eso me va a enriquecer mi vida de una forma inigualable porque voy a empezar a ver la vida con otros ojos y voy a empezar a ver la vida con los ojos como esa persona los ve y a veces es súper, hay cosas que son súper bonitas y dices como ay qué bonito eh, ver la vida de esta forma pero hay cosas que son súper chocantes y que dices wow, no había pensado de esa forma y, empiezas, y empiezan como a picarte esos botones y dices, wow, tengo muchísimo trabajo por hacer aquí. Tengo muchísimas cosas todavía que esculcar dentro de mí porque esta persona está viniendo a mostrármelo. Entonces, a veces siento, o a mí me ha pasado, me pasaba en el pasado, de que tratar de buscar como amistades que fueran muy parecidas a mí era como una forma de esquivar y de escudarme en como, no, como en esta cobardía. Para mí era como más, por eso lo digo personalmente, era como esta cobardía de simplemente refugiarme en lo conocido, de refugiarme en, pues estas personas son muy parecidas a mí y no voy a tener ningún botón que me estén apretando y no voy a tener como estas cosas que me estén molestando porque estas personas están dentro del rango en el que yo me siento segura y no quiere decir que ahorita mismo entonces tenemos que salir y si hay alguna persona que nos, es, es que son líneas muy delgaditas y Pina siempre lo, lo menciona así como estas líneas súper delgaditas de no quiere decir que yo ahorita voy a ser amiga de una persona que me hace mal o que me hace cosas que yo digo, bueno, son súper diferentes, pero con las cuales no estoy de acuerdo. No, simplemente es como encontrar ese equilibrio entre buscar amistades que me hagan crecer, buscar amistades que me hagan, que me piquen ciertos botones para que yo pueda crecer y pueda darme cuenta y pueda también expandir mi conciencia, porque parte del proceso de tener amistades, pareja, eh, es eso, es como expandir nuestra conciencia, es empezar a ver esas cosas que a veces nos cuesta mucho trabajo ver con nosotros mismos y la sororidad también es mucho de eso, de aprender a apoyar, aprender a quitarnos esos velos que tenemos, aprender a, a, que, saber que podemos florecer, que podemos eh, que podemos ser un jardín hermoso con muchísimas flores de diferentes variedades y que eso es lo bonito de un jardín. A veces vemos un jardín lleno de rosas y está lindo, pero a veces vemos estos arreglos florales que tienen una flor amarilla, una flor morada, una flor de otro estilo, una margarita, una rosa, y dices, wow, qué colorido y qué bonito se ve. Entonces también debería ser de esa misma forma con, con las mujeres, con las amistades, con, con la persona que tenemos alrededor, verlo como eso, como tal vez yo soy una rosa y esta persona es una margarita. Y eso no la hace ni más bonita, ni más fea, ni nada. Simplemente es diferente.
1: Ay, qué bonita analogía. Me encanta. De hecho, cuando estás hablando de flores, se me vino en la cabeza y dije, wow, qué, qué increíble, qué, qué bonito. Porque sí, creo que, que la unión, pues, obviamente hace la fuerza. Y creo que algo bien importante es eh, darnos cuenta de que hay una hay una frase como muy, muy común, seguramente la han escuchado, que dice, your vibe attracts. Your tribe. y quiere decir que tu, tu vibra atrae pues a, a tu tribu, ¿no? Entonces creo que entre tú más empiezas como a, a darle un nuevo sentido a estos temas, a incluso a investigar quizás, incluso a, a ser más amable en general, e, empiezas también a, a encontrar a este tipo de personas en el camino, ¿no? Y como dice Liz, eso no quiere decir que tengan que ser iguales, simplemente pues la energía que, que se comparte, es parecida, aunque sus intereses sean distintos, pero eso lo puede hacer mucho más diverso, entonces creo que en esta parte de la sororidad es, es bien importante, uno como les decíamos, darse cuenta que, que todos somos importantes, que todos podemos ser esa cadenita que une, eh, que seamos un factor de unión y no de desunión ¿no? que está, que es, todas esas cosas que sabemos, que, que hacemos y que juzgamos y que aparte está súper normalizado esta parte de que, no sé cuando, por ejemplo, una mujer este ya le puso el cuerno al otro o así o sea, como que siento que siempre es contra la mujer, ¿no? Siempre que estamos como muy de, ah, es que ella es así es que la mujer se tiene que dar a respetar, es que partido, es que por o sea, si se dan cuenta, este tema es como muy amplio y es muy muy grande porque realmente, como decía Lista, tienes que ir un poquito más profundo y preguntarte por qué pienso así por qué tengo estos dos de vista, por qué siempre estoy atacando a las mujeres, qué es lo que qué, qué es lo que me hace no tener este tipo de de comentarios de referencias, ¿por qué? ¿Por qué siento que la mujer es la culpable si hay una infidelidad, si se acaba un matrimonio? ¿Por qué siempre eh, le exijo más incluso a las mujeres, no? La, las mujeres en este papel perfecto y en este papel de que tiene que ser la mamá estelar y, y tiene que sacrificarse, o sea, se dan cuenta, es como demasiado, o sea, es, es demasiado el peso que cae entre nosotras y por eso mismo que ahorita podamos apoyar y decir, yo te entiendo porque yo también eh, tengo situaciones no que, que he vivido y entonces podemos eh, crear este tipo de, eh, de comunidades que son como más alineadas a, a esto, a la expansión, a la unión. Eh, nosotras hemos tenido la fortuna de grabar, eh, y se los recomendamos mucho, con Tribu de Lunas. Nuestro siguiente eh, episodio viene con Girls Talks, donde vamos a hablar un poquito más de, del feminismo y de, y de qué se trata esto. Entonces, creo que eh, lo, para cerrar lo que decía al principio de esto de que tu, your vibe attracts your drive, tiene que ver con esto, ¿no? De que si tú sientes que una partecita de ti todavía está como renuente, está con resistencia, pues como dice Liz, haz tu trabajo, fíjate por qué tienes esas creencias que no te dejan ayudar a otra mujer, que te hacen que la envidies o que te hacen... Eh, tener este tipo de sentimientos y cómo puedes empezar a transformarlos cuando te das cuenta que no tiene que ser así y si te nace, pues empezar a lo mejor a buscar este tipo de comunidades que aparte están muy bien informadas y que tienen procesos hermosos que te pueden ayudar a darte cuenta que, que en realidad hay muchas mujeres que estamos en los mismos procesos y que nos podemos... Ayudar.
0: Claro que sí, sí, siento que hay muchas mujeres, como lo dices, está súper bonito que, eso, que digas eso. Hay muchas mujeres que están en este proceso y no estamos solas. Es cuestión de que nos informemos un poco más, que busquemos un poco más y que nos, nos hagamos como ese clavadito. Eh, y, y empecemos a, ahorita con bueno, el tema de, de Instagram. Siento que es un lugar en el que también podemos encontrar mucha información y si sentimos que de repente no conocemos mucho, o estamos un poco desinformadas o tenemos alguna creencia, pues simplemente lo que dice Pina entrar a investigar qué es esto, de qué se trata, es algo que realmente eh, se alinea con la forma de vida en la que yo quiero vivir porque no necesariamente tiene que, eso tiene que funcionar para todas las mujeres de la misma forma o para todos de la misma forma, no, para cada quien funciona de la forma perfecta y me encantó el ejemplo que ponía sobre todo el peso que hay sobre la mujer porque es muy chistoso cuando estábamos hablando de eso. Se me vino a la cabeza de en una pareja cuando el hombre es infiel y de repente la mujer lo perdona y ya vuelven a una relación la mujer que fue infiel es la que se convierte en la mala del paseo y es como de es que ella fue XY y empiezan a ver como todas estas malas palabras y entonces empe empezamos o empieza esta persona a denigrar a la otra mujer con palabras feas, hablando mal de ella con otras mujeres o como que esta mujer se convierte como en lo peor pero en realidad para que exista una infidelidad pues tienen que haber dos personas y el hombre también fue infiel pero como yo ya perdoné a este hombre entonces este hombre ya no, no tiene la carga, le quito toda esa carga al hombre y se la pongo a la mujer pensando que y como denigrando a esta mujer cuando en realidad no debería ser así, o sea, no estoy diciendo que la carga tiene que estar sobre el hombre, estoy diciendo que para que haya una infidelidad, para que haya este tipo de cosas, pues se necesitan dos personas, entonces es como de si voy a perdonar al hombre, pues también tengo que perdonar a la mujer, porque no, no estoy siendo equitativa y la otra mujer no es menos, por el, simplemente por el hecho de que haya sido infiel, eh, porque mi, mi pareja me haya sido infiel con esta mujer. Entonces es súper, súper válido eh, como empezar a cuestionarnos estas cosas. Y yo siento que en algún punto, alguna vez hemos pasado por esta situación como de infidelidad y te vas de una vez y le pones toda la carga a la mujer, como esta mujer es una no sé qué, no sé cuánta, y a mí también me ha pasado. Y ahora siento que si me llegase a pasar en este punto, sería un poquito... Uh, obviamente igual de, de doloroso, igual de me sentiría igual de mal, pero empezaría a cuestionarme como en realidad necesito ponerle toda la carga a la mujer, en realidad necesito ponerle toda la carga a mi hermana, en realidad necesito ponerle toda la carga a mí igual o qué es lo que está pasando y empezar como a balancear esas, esas cargas.
1: Ay, pues sí, la verdad es que está está bien cañón porque <risa> siento que nos <risa> hablamos de muchas cosas, pero creo o confío que a lo mejor con estos temas tan variados de lo que hablamos, eh, ustedes la, la invitación es a que se pregunten, que no nos crean nada, que al final nosotros hablamos de nuestra experiencia, pero que se pregunten y digan, oye, sí porque yo siempre le echo la culpa a las mujeres. Oye, sí, porque cuesta tener eh, amigas o porque no quiero trabajar con mujeres o porque siempre estoy poniendo el pie o porque siempre estoy compitiendo. O sea, creo que al final esta es nuestra invitación. Eh, que ustedes se pregunten, se cuestionen todo para que a partir de ahí puedan construir relaciones más sanas y sobre todo que se den cuenta que, que somos fuertes. O sea, que realmente creo que las mujeres unidas somos súper fuertes. La verdad es que este espacio pues lo amamos mucho y estamos como muy agradecidas y muy honradas de todas las mujeres que han pisado, bueno, más que pisado, que han puesto su voz aquí, pues para precisamente recordarnos que siempre sale el sol, no que, que desde cuenta que aunque todas las historias que aquí han escuchado son diferentes, creo que a la vez son muy similares porque invitan a volver a nosotras, nos invitan a reconocer que siempre estamos sostenidas, pero sobre todo que, como les decía, no tenemos que esperar que los milagros, que las cosas pasen allá afuera, sino realmente nosotras ver cómo podemos ir a, pues, a un mundo mejor, ¿no? Y creo que esta fecha en específico que se conmemora este día tan importante es simplemente ese recordatorio, que hemos avanzado mucho, pero nos faltan muchas cosas por hacer y que no necesitamos ser las activistas número uno ni así, simplemente desde donde yo estoy parada, ¿qué puedo hacer?, para hacer las cosas más equilibradas, no si tanto digo, ay, es que la mujer y me identifico como una y digo es que por qué nos pisan bla bla bla. Bueno, yo qué estoy haciendo con las mujeres a mi alrededor. No, creo que esta parte de empezar a ser más congruentes con nosotras mismas y de empezar a darnos ese valor y esa unidad, pues empieza desde nosotras, porque pues si no es como que seguimos repitiendo de lo que tanto nos quejamos, ¿no? Y creo que hoy no estaríamos aquí simplemente pudiendo expresarnos y si tantas mujeres no hubieran dado su vida y, y su voz pues para que
0: oh, claro que sí me encanta eso que mencionas de con los pequeños actos podemos ir como cambiando esta forma de pensar y como apoyándonos entre nosotras mismas como esas pequeñas cosas del día a día no tiene que ser como grandes cambios ni grandes cosas sino simplemente irnos como evaluando a nosotras y viendo qué situaciones en qué situaciones de nuestra vida podemos dar un pasito adelante Dar el pasito por la otra y entender que, pues sí, que juntas somos somos mejor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, nos encanta, nos encantó haber dado este, este episodio y pues nos escuchamos a la próxima.
1: Adiós.
0: Adiós. Si les gustó este episodio y quieren seguir escuchando más de nosotras, por favor síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba siempre sale el sol podcast. Muchas gracias. Ayúdenos compartiendo y dándonos follow. ¡Los queremos!